0: 本集节目由云酿生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖迅廖哥。明明每次都把物品整理好了，也买了不少收纳品，但不知道为什么，空间就是散发一种不协调感，无法呈现自己想要的那个画面。亲爱的，不用担心，推荐你来报名廖哥的收纳补习班就对了。哪个空间做得不好就补哪个。透过两次的线上直播课与两次回家作业，针对各空间对症下药。下课之后，你就会很有动力的开始整理。老师会针对你的作业提出改善的建议，一一解决你最苦恼的地方。以后看到任何杂乱的空间，你都不怕了。欢迎透过下方连结。看看更多的课程介绍与学员的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。最近我在整理我家的书桌抽屉的时候，看到了很多我之前写的手写笔记。哇哦，你可知道，找到这些笔记会有一种哇哦，我的字好美，或者是哦，我以前真的好认真这种感觉。可是说实话，这笔记啊，写着写着，自己也都会有一点搞不清楚，当时是在记什么。这都是比较久远之前的东西了，因为，嗯、呃，我现在不管是看书啊、上课啊，或是有一些心得感想等等，我都会用心智图，在电脑里面用 Xmind， 然后心智图把我的想法，比方说，哦、呃，最近有什么规划啊，什么。总之就是一个想法写成一张心字图，或者是一本书写成一张心字图。那这样子的好处就是就不会占这么多空间。然后我最近呢找到这些笔记之后，我丢也不是，留也不是，于是我决定我要把它拿出来在 Podcast 上面分享。这些有的是我之前看书的笔记，那我觉得在我分享完之后就可以把它断舍离了。首先，收纳能使生活顺利运转的基础有三个。第一个是习惯，第二个是持有的物品，第三个就是空间。好，那我们从第一个习惯开始说起。如果啊，你的习惯没有跟上你学的东西，那一点用处都没有。举个例子，你学了很多的折衣服的技巧啊，内裤怎么折啊，衣服怎么折，背心怎么折，裤子怎么折。你都学会了，可是你人不人无介意做啥，感觉麻烦呢？就是你本人就觉得哇，我觉得折衣服真的是一件很麻烦的事，我就懒。那如果是这样，那你学这些折衣服的技巧一点用处都没有，你反而是要回到你的习惯。哦，我不习惯折衣服，我习惯的方法就是在外面晒进来之后，全部挂进来里面，全部都用挂的，我反而找得到。好，如果是这样，那你所有的事情都要依照你的习惯去决定，不然你去上再多的收纳课，学再多的东西，看再多的书，都一样。好，第二点就是我们刚刚提到的，持有的物品就是你拥有的东西。你如果学了收纳技巧，可是你持有的东西，你拥有的东西却没有筛选，你就只是把物品塞满而已。你学了各种收纳，可是你把你的东西塞得满满满，那你有收跟没收是一样的。我有一句非常经典的金句，就是“垃圾整理好，只是整齐的垃圾，没有任何意义。”所以，如果你想要好好整理，那你一定要断舍离。因为如果你没有断舍离，你其实就是把要的跟不要的全部混在一起。我们的时间、精力、体力都非常有限的情况下，你却花了这么多的时间在整理你不要的东西，甚至还花了空间把它放好，其实真的很浪费。那我觉得我也会啊、呃，跟很多很多的客户说，我不帮不丢东西的人服务。其实不一定要丢到多少东西，可是你今天会变成这种塞满满，然后很痛苦、很囤积的状态。就是你的东西超过你可以负荷的量，所以我会很希望大家对于你持有的东西，你拥有的物品，你一定要筛选，不可能每一样你都用得到。那如果你真的没办法，之前我有看过一个很有趣的方式，就是你可以把你家你每天有在用的东西都贴上一个红点点，那一个月下来，你就可以看到拥有红点点的东西。其实比你想象中的少很多。总之，如果你要整理好的话，请你在你持有物品的这一块一定要抉择。东西少了，你的抉择就变少了，你的决断力变高，你的生活也会变得更自由。最近呢，我在我们一日一舍的那个社团里面，就有看到有一个人，他就说他现在就是突然开窍了，这样，因为一日一舍已经持续了半年。然后他突然开窍了，然后把东西挖出来的时候，会发现哇塞，我之前到底留了这么多这些东西是在干嘛？你会发现你花了很多时间精力在收废物的那种感觉。等你翻出来的时候，你根本不知道为什么当初要留这些，所以这就是一种觉醒嘛，那也很棒。至少你现在发现哦，我应该要抉择，才不会让未来的我又花更多时间整理这些东西。好，第三就是空间。其实我们要学习如何利用空间，这很正常。因为很多我们在啊、呃、杂志上啊，然后或者节目上都会看到说，我们可以用小小的空间，然后收纳很多很多的东西。可是当你学了如何利用空间，然后买了很多的收纳品，可是你却不使用的情况下，你就是在买容器来囤物品，你反而是更浪费空间。我之前也会遇到很多客人，他们想象中的收纳就是像他可能在报章杂志上看到的，把所有的空间弄到极限之后，买很多收纳品，把它塞得满满满，每一个东西都放在收纳品里面。其实很多时候，我觉得这是过度收纳。你放了这么多，你就算收进去，你也想不起来里面是什么。午休个不休，赶快，你要利用空间。没错，你利用的很好，你利用到极限，然后收纳品该买的你也全都买了。可是怎么全部都把它收起来之后，感觉家里变得更窘迫、更小了。最大的问题不在于买收纳品，也不是在于利用空间，而是你真的有好好把你的空间规划成你生活的那个模样吗？这些收纳的模式真的适合你吗？所以，我们不是为了使用技巧而使用，知道我的意思吗？我们学了这么多收纳技巧，我们不是为了要展现这些收纳技巧，所以就是得给它弄成这样，而是我们要解决问题而使用技巧。就例如说，哎，我怎么觉得我这个东西都摆在地上，怎么会这么乱呢？可是当我学会了哦，垂直的收纳模式，也许我用了一个一个铁架。然后把地上这一箱一箱的东西全部把它收纳进去，然后每一层就放我适合的东西，依照我的身高，依照我的拿取顺序，依照我的联想等等，把它收纳好之后，所有的东西都在我想得到就拿得到的地方，这才是真正最适合的收纳。那收纳有三种，就是容易使用。当你觉得容易使用的时候，它就是放在符合你生活动线的地方。就就你就是很顺手，你知道吗？就比方说，我在我的化妆台右手边一打开，就可以马上拿到我每天都在用的化妆水。然后第二个抽屉可能就是一些美妆小物啦、夹子啦、棉花棒等等。那第三层可能就是常用的药膏啦、常备药等等。那第四个抽屉打开就是一些法式啊，或者是呃饰品之类的。总之，你的东西在你平常使用的动线上的时候，想得到你就可以马上拿到，而不是我有收，只是我忘记收在哪一个盒子。那你这有收跟没收都一样，你吹不都不好。第二就是容易理解。这个容易理解，跟我教大家的联想性收纳法非常相似。同类的东西你要放在一起，你才联想得到。我发现啊，我很多客人不太会收纳的原因，是因为他买了盒子，可是把很多没有相关的东西放在一起。例如说，这个盒子里面有发夹、有笔、有小卡、有零食。那请问这一盒到底是什么类？如果你真的要把它拆开，让它同类的东西在一起的时候，发夹就会跟发饰、发箍等等的东西放在一起；那笔就会在文具区，零食就会在食物区。总而言之，同类的朋友要在一起，你名米缸在吹屋。好，再来第三，就是容易收取。你经常使用的东西，你一定要让它变得好拿、好找，这样才有用。说真的。如果你让你的东西收得很好、很紧密、很扎实，结果就拍腿，你就拍腿，佫坑袂利弊，那这样子很难拿、很难用、很难开，那你根本连收都不想收回去了。啊！恶心坑家，因为嘿柜子上拍亏啊啊，心坑家，因为他就麻烦呢。总之，只要任何一点有阻碍，就会让你变得不想要把它收回去。所以，我刚刚提到的，容易使用、容易理解、容易收取，这都非常的重要。那好的收納是怎样呢？第一就是配合你的习惯，物品放置在使用场所。比如说，我之前就有预告一个客人，他就跟我说：“哦，我老公吼，这乱来，那个袜子他都不会丢回去洗衣篮。”那我就觉得他都整个都乱丢，我就很不爽。请问我应该怎么做？那我就在想。你要配合他的习惯，也许啊，他一回到家第一件事就是脱袜子，对不对？可是他脱下来之后，如果还要走到厕所，他觉得麻烦，所以他就会很习惯丢在鞋子的旁边。好，那问题来了，你们觉得老公的洗衣篮应该要在哪里？是在厕所还是在鞋柜附近？答案就是在鞋柜附近，虽然这样不是很好看。可是为了不要让它随便乱丢，然后整个地上都长出袜子来，你其实可以用一个很小的洗衣篮，然后让它把它的袜子丢在那个篮子，在你们玄关的附近，让他这个动作，然后配合收纳的动作，也许比起你去到处捡他的袜子，跟去玄关拿那个洗衣篮，感觉 easy 多了，对不对？所以，如果可以的话，你就是配合习惯，然后让物品放在使用的场所上。其实这样子反而会让它养成习惯，我觉得这就是一个好的开始。好，第二呢，就是东西的摆放啊，要配合拿取的频率。那个拿取频率超重要，很多人就觉得哎，收纳的是搞明间弄肯克里的呵。可是呢，当你放上去没有依照你的频率来摆放的时候，你在一个很好拿的位置放了根本一年只会用一次的东西，那你就是浪费你的空间。所以，请大家呢，一定在你收纳的时候要思考：我最好拿的是哪一格？我最常拿的要放哪里？把它想清楚之后，你会发现那个黄金位置，就是最顺的那个位置，都应该要保留给你最常用的东西。好，那第三就是这边是工作书籍。各类的物品要区分一组一组的，比如说你的书哈，假设啊有各式各样的书，那你在分的时候不能就是一个书类，这样子很难找。所以像我自己的话，我有两座大书柜，那我的书柜一层就是一个主题，比如说这一层都是学习类，上一层都是心灵类，好，然后另外一个可能就是。这一格里面全部都是办公室收纳，另外一边就是居家收纳，然后可能空间等等，总之我是用主题来分。可是有一些人他的分法不一样，其实我觉得啊、呃、左右脑的影响也会不一样，有的左脑人的人比较钉钉的，他可能会依照出版社来分类，或者是书的大小来分类等等，每一个人的方法都不一样。那我也有看过用书的颜色封面，就是那封面的颜色来分类的，所以每一个人的分类方式不一样。但是如果可以的话，你在分类上你要说得出你的类别是什么，就像刚刚讲的，这里是工作书籍，这里是休闲书籍，这里是小说，这里是教科书等等，只要你讲得出来，就代表你有分类好。好。第四呢，就是极少动作的取用，意思就是你的动作越少越好。很多人哈、哦、，Gaga，、哦、比如说他可能用了一个盒子，然后那盒子有盖子，然后要打开盖子之前呢，要先把旁边两个把手棒棒，然后打开之后再打开盖子，再拿出里面的东西。当你的动作非常多的时候，你就会觉得麻烦。前面我提到，只要你觉得麻烦，你就会想要放弃。所以，如果可以让那个动作越简单越好，一个动作就好。也许不是那么好看，没有像放回盒子里面那么整齐、这么漂亮。可是，如果你那个动作就是直接手过去，就是可以直接捞到，好拿又好放，你反而能好好维持。好，总之就是你要缩短你这个距离，还有拿取的步骤越少越好，最好能一个动作就能拿到。好，第五呢？东西容易移动，然后不占空间。其实我觉得、哦，哈，如果你是一个呃喜欢调换陈列摆放的模式的人，像我就是，我非常喜欢新鲜感，所以我家的装潢绝对不能是固定的，因为只要固定了，我看久我就很痛苦，而且如果东都是盯死的，我一定会很焦虑。那我很喜欢把东西换来换去，所以这些柜子或者是盒子、架子等等。它只要是能移动的话，我就觉得诶这样子更方便，然后呃随时都可以调整，所以像这样子的话也会更好打扫。你想，你的东西都能轻易移动，下面就比较不会有呃积灰尘啊，或者是有很多奇奇怪怪的东西滚下去。好，那整理、收纳跟收拾这三个东西的差别是什么？整理呢是把你的东西分类，然后把你不要的东西丢掉。所以整理这件事情就是在抉择去无存精的这个过程。那收纳是什么呢？收纳就是容易使用、容易拿取、容易放回。哦，这真的太重要了。哎，如果你只有整理，就是你把你要的跟不要的分出来，那你把你要的整堆放进去，你没有收纳的话，你只是把它排在那里，啊，那不好。因为我也有看过很多整理师，他可能帮。客人整理好之后，对不对？那一堆东西在那里原封不动，客人不敢动，因为他怕一动就会乱，然后就会不好看。重点不是好看，是好用。所以刚刚提到的，你要啊、呃，容易使用，拿容易拿取，容易放回。有的时候美不重要，是你能维持才最重要。因为这个家是你在住的，所以你要让它是好用、方便，才是真正的收纳。再来第三个收拾，很多人对于收拾的想法，以为是跟收纳一样，其实不一样。收拾呢，是把东西归位到固定位置。很多人会以为这就是收纳，其实不一样。收纳刚刚提到的，它是容易使用、容易拿取，然后容易放回。但是收拾呢，是你已经知道那个收纳它们家在哪里，你只要把这个东西归位到那个地方，这个就是收拾。所以以前我们小时候，爸爸妈妈一直在骂我们说当 a n 修修 n 嘞”，这个是收拾，对不对？可是，在没有收纳也没有整理的基础上，我永远都收拾不好。这样大家懂我的意思吗？所以它是环环相扣的，你一定要先断舍离，把你的东西整理好、分类好之后，依照你的收纳的频率，例如说放在这里好不好拿、好不好用，我放得回去吗？想清楚之后，你的收拾就会变得很顺利。比如说，你今天看到了马克杯，然后你就可以知道，哦，我知道马克杯的家在哪里。那你把马克杯洗干净之后，你就可以放回去它的那个架子上面。这就是很好的一气呵成。所以，我希望大家今天听完我的部分笔记之后，有没有觉得这一集真的干货满满？那我笔记还有很多，所以呢，我会分成很多集跟大家分享。希望你在整理的过程可以听我的这个 podcast 当你的背景音乐，然后一边整理一边收，不是点头，然后很有道理就好，手要动，好不好？动起来才可以改变一切。这一集如果你觉得很棒，哎，说真，我真的觉得干货满满,满，应该要把它分享出去，分享给有需要的朋友。欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。我真心希望每一个人都能成为自己的整理师。那你也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言跟我说说你的心得感想。那我们下集见，拜拜。